0: 이번 시간은 얘왜 이러는 걸까요? 시간입니다 아, 도대체 알수 없는 내 마음속 또는 내 주변에 있는 이상한 사람의 심리를 저희가 파헤쳐드리는 그런 시간이죠 오늘은 어떤 사연 준비되어 있을지 오리지널 사연 요정 떠오르는 에이스 새로운 개원가의 아이콘 윤희우 선생님께서 읽어주시겠습니다
1: 저는 30살 여자 이청재야입니다 프리랜서로 일을 하다가 지금은 늦게나마 직장에 들어가는 게 좋지 않을까 생각하여 취준생의 신분으로 지내고 있죠. 작년 3월에 팟빵에 내부자들 올라온 걸 보고 호기심에 듣기 시작했는데 마음 돌아보고 정비하는 데 많이 도움이 되더라고요. 팬심으로만 듣고 있었는데 제 마음에도 전환이 필요하지 않을까 생각해서 사연 남겨봅니다. 제 고민은 과거에 대한 기억들이 저를 괴롭힌다는 점입니다. 한 사례를 들수 없을 만큼 사례가 너무 많아요 가족들과 무수한 일화, 옛 연애들에서 있었던 모멸적인 말들과 상황 유난히 저를 갈구던 여자아이들 이 기억에 대한 저의 태도를 순차적으로 돌이켜보면 이러해요 1. 내가 당하면서도 당하고 있다는 자각까지 못하던 순간들을 지나서 2. 뒤늦게 울컥하는 감정이 올라오면 아 내가 이래서 이랬던걸 거야 그러니까 내 잘못이야 하며 나를 다그쳤던 시간들을 거쳐서 3. 아, 아내 잘못이 아니었구나. 그 엑스들이 이상한 거였네. 라고 깨닫습니다. 첫째, 과거의 상처를 모두 쏟아내면서 복수하고 사과받는 것. 이게 필요합니다. 저는 이게 가장 저의 상태를 좋게 만드는데 좋을 듯 싶은데 이 루트를 그대로 해준 건 저희 어머니 뿐이었어요. 어머니는 어릴 적 불화가 심했던 아버지와의 히스테리를 저한테 다 풀고 학업 스트레스를 많이 주셨어요. 20대 후반에 우울증으로 인해 몇 년을 고생할 때 과거의 기억이 저를 파고들어 저는 폐륜 수준으로 보일 만큼 감정을 쏟아냈습니다. 어머님 많이 힘들어하셨고 이후에 사과를 하셨고 지금은 저를 많이 존중해주세요. 다행히 어머니에 대한 좋지 않은 기억은 이제 절 괴롭히지 않습니다. 문제는 다른 사람들은 어머니 같지가 않죠. 두 번째 방법. 스트레스 요인을 차단하는 것. 저에게는 형제 둘이 있는데 저와 사이가 좋지 않습니다. 전 이전엔 제가 맞추거나 싸움이 일어나더라도 울거나 사과하는 방식으로 상황을 모면했지만 이젠 그렇지 않습니다. 희한하게 그런 태도를 견제하니 관계는 더 골로 갔고 그래서 저는 독립을 하게 되었습니다. 그리고 지지부진한 인간관계를 다 청산했어요. 예전엔 저를 존중하지 않는 태도를 보여도 A. 그래도 쟤는 이런 면도 있으니까 라고 합리화를 하면서 억지로 관계를 이어나갔습니다. 저를 제대로 존중해주는 친구들을 몇명 경험하면서 그럴 필요 없다는 걸 깨달았고 존중받지 못하는 관계는 다 끊어냈습니다. 그리고 연애도 함부로 하지 않습니다. 전 20대 중반까지만 해도 인생의 목표가 남들에게 인정받고 사랑받는 것이었습니다. 그래서 수동적이고 순종적인 태도였고 남자친구 없이 못 사는 사람처럼 연애를 계속했습니다. 그러나 그 연애의 본질을 잘 들여다보면 같이 즐겁고 성장하기보다는 저를 존중하지 않는 남자들이 저를 착취했던 것 같아요. 20대 후반부턴 연애를 하지 않았고 이젠 혼자가 더 편합니다. 이렇게 당장에 고통받고 싶지 않아서 저한테 스트레스 받는 요인들 그런 인간관계들을 다 차단했고 그랬더니 훨씬 살만합니다. 하지만 과거의 순간들은 여전히 제 머릿속에서 생생하게 살아 움직여서 마음이 고통스럽습니다. 이 기억에서 전 어떻게 자유로워질 수 있을까요? 세 번째, 나의 태도를 바꾸는 것. 저는 과거의 기억들이 저를 괴롭히는 고통이 크기 때문인지 다신 겪고 싶지 않다는 생각이 있어요. 예전엔 타인과 있으면 누가 시키지 않아도 타인을 맞춰주곤 했는데 이젠 의식적으로 저를 챙기려고 노력합니다. 그랬더니 제 에너지도 훨씬 괜찮은 것 같더라고요. 제가 우울증으로 고생하던 몇년 동안 전 의지가 없다는 이야기를 많이 들었어요. 하지만 저는 그렇게 생각하지 않아요. 내 감정과 욕망을 정확하게 바라볼 줄 알면 의지는 저절로 생기고 잠재력은 저절로 발현되는 게 아닌가 하는 생각이 들어서요. 그래서 일기를 쓰고 있는데 내 감정은 친한 친구에게 털어놓고 싶어서 막 미칠 것 같던 순간이 줄어드는 게 느껴져요. 물론 일기의 대부분은 아직은 과거의 불쾌함과 욕이지만요. 마지막으로 저는 사연을 쓰기 전에 동네에 있는 정신과에 방문해서 이런 이야기들을 한 적이 있어요. 의사선생님은 지금 제 상황이 만족스럽지 않기 때문에 드는 생각이라고 하시더라고요. 사실 한편으로 그 태도에 약간 불쾌함이 느껴지기도 하고 또그 말에 반은 동의하지만 반은 동의하지 않았어요. 저 역시 제가 지금 풍족한 상황이라면 과거의 일을 보다 여유롭게 흘러넘길 수 있다는 생각에 어느정도 동감은 합니다. 하지만 저는 제가 불쾌한 일을 겪었더라도 그때그때 잘 처리했거나 아니면 해소했다고 생각하는 부분에 대해서는 곱씹지 않거든요. 지금 상태도 중요하지만 본질적으로는 과거에 대한 기억을 해소해야 앞으로의 생행이 풍요로워지는 게더 맞는 순서 아닌가 하는 생각이 들었어요. 여하튼 저는 과거의 기억들에서 자유로워지고 싶습니다. 선생님들의 조언 부탁드릴게요.
0: 네, 사연 잘 들었습니다. 저희 방송에 팬이시라면서 인증해주시는 내용도 적어주셨는데 저희가 시간 관계상 다 소개해드리지 못해서 좀 아쉽네요. 네, 예. 많이 감사하다는 말씀을 드리고요. 어, 이 사연자분께서는 과거의 기억들에서 자유로워지고 싶다라는 얘기를 여러 차례 해 주셨죠. 가족, 친구, 연인과의 관계에서 상처를 받은 경험이 많다고 하셨는데 다들 좀 어떻게 들으셨어요? 그 과거의
2: 기억, 뭐 상처를 받은 경험들을 이 사연에 자세히 적어 주지는 않으셨는데 근데 당한 일이 굉장히 많다고 하셨거든요. 네. 그리고 당시에는 당하는 줄 모르고 지나고 나서 생각해 보니까 당했다라고 하셨는데 이 어떤 일들이었을지 궁금하다는 생각이 먼저 들었고요. 그리고 그런 일은 사실 한 번만 당해도 일종의 트라우마이기 때문에 정말 속상하고 기억이 계속 떠올라서 괴롭게 하는데 이분은 가까운 사람들한테 그런 일을 여러 번 당하셨다고 하면 참 힘드시겠네요.
3: 네, 정말요. 또 처음엔 당했다 사실을 알아도 내 잘못이야라면서 참으셨다고 하셨잖아요. 형제와의 관계에서도 참고 연인관계에서도 참았다고요. 하지만 돌아온 건더 깊어진 감정의 골. 착취였다고 하셨어요. 어떤 사건을 대할 때내 탓을 하는 걸 내부기인이라고 한다고 예전 방송에서 말씀드린 적이 있죠. 이 부정적인 사건을 대할 때 내부기인을 하는 사람은 우울증에 걸릴 가능성이 높다고 그때도 말씀을 드렸는데요. 지금도 물론 여전히 힘드시지만 과거에 내 탓을 할 때도 정말 더 힘드셨겠구나라는 생각을 하면서 들었습니다.
1: 네, 저는 본인이 어떤 변화에 대해서나 아니면은 어떤 생각했던 방법들에 대해서 숫자를 매겨서 사연을 정리해 주신 게 되게 기억에 남았는데요. 음. 이런 기억에 대한 태도를 인식하지 못했던 시기에서부터 본인을 탓했던 시기 그리고 다른 사람이 문제였구나라고 생각하게 된 시기를 거쳤다고 하셨죠. 힘들었던 기억을 이겨내기 위한 어떤 방법으로 상처나 아니면 괴로운 감정을 쏟아내는 것. 어, 스트레스 요인을 차단하는 방법 그리고 또 적극적인 태도로 변화하는 방법 이렇게 본인이 했던 방법들도 정리를 해주셨는데 어 정말 되게 깔끔하게 정리를 하신 것 같아요. 네. 그리고 이 힘들었던 기억 자체에 되게 압도되면 다른 생각은 하기 쉽지 않은 편인데 어 이렇게까지 하시니까 되게 대단하다고 느껴졌어요.
4: 저 힘들었던 기억 자체 압도되면 보통 도망가고 싶고 들여다보기 싫고 없던 일처럼 기억을 지우고 싶다라고 많이들 얘기하시는데 이분은 그걸 지우는 게 아니라 오히려 정리를 하셨잖아요. 네. 네그 말은 어떻게 보면 이분은 정리하지 않으면 못 견딜 만큼 괴로우셨을 것 같다는 생각도 들었고요. 힘들었던 기억을 이겨내려고 할때그 이거를 도망치는 게 아니라 오히려 주지와 지식화, 인텔렉츄얼라이제이션이라고 하는 방어기제가 있어요. 힘든 감정을 있는 그대로 느끼면 너무 힘드니까 이성적으로 사건을 더 해석하려는 것을 뜻하는데요. 힘든 감정 그 자체보다 내가 왜 힘든지 어떤 부분이 힘든지 어떤 과정으로 힘들어졌는지 어떻게 이겨내야 할지를 이렇게 정리해서 이성적으로 생각하는 거죠. 그렇죠. 예를 들어서 뭐 조금 극단적인 예지만 아버지가 만약 차사고로 크게 다쳐서 너무 큰 충격을 받았다라는 그 힘든 순간에 어그 정도로 속도로 달리던 차에 치면 이이 어, 정도 골절이나 장기의 문제가 생길 수 있죠라고 얘기하는 사람이
0: 있다라고 하면 그 경우에 이제 주지화의 방어기제가 작동했다 볼수 있죠. 음, 그니까 감정은 배제되고 굉장히 무미건조한 사실을 네. 나열하는 그런 모습이라고 생각하시면 됩니다. 이 예시가 좀 극단적인 부분이 있어서 주지화가 부정적인 거라고 생각하실 수도 있는데. 다른 관점에서 보면 사연자분이 좀 이성적이고 인지적으로 문제를 바라보고 해결해 나가시려고 한 거니까 분명히 긍정적인 측면도 있죠. 그러면 사연에 대해서 좀더 자세히 들어가서 우선 힘들었던 기억에 대해서 해석하던 이 사연자분께서 해석하던 과정에 대해서 조금 더 자세히 이야기를 나눠볼게요. 처음에는 당하는 줄도 몰랐다가 이후에는 내 탓을 하다가 마지막에는 내가 문제가 아니라 다른 사람이 문제였구나 이렇게 생각을 하셨죠. 네. 네. 이 여러 가지 사건들에
1: 대해서 자세하게 적어주신진 않아서, 뭐, 이게 누구 문제다? 이렇게 말씀드리는 것도 어렵고, 그래서 저희는 마음의 변화에 대해서만 좀 이야기 해볼 수 있을 것 같아요. 이 당하는 줄 몰랐다라고 하셨던 거는 이 사연자분의 원래 성격이 좀 영향을 주셨을 것 같은데요. 이 웬만하면 남한테 좀 맞춰주려고 하고, 또 관계에서 힘든 부분이 있어도 억지로 이어가려고 노력하셨다고 이야기하셨거든요. 그럴 때 기질적으로 사회적인 민감성을 높게 타고나신 건 아닌가 하는 그런 생각이 들었어요. 이 사회적 민감성이라는 게 다른 사람하고 애착을 이루기 위해서 사회적인 보상신호에 되게 민감하게 반응하는 경향이거든요. 이게 다른 사람의 칭찬을 받고 싶어하고 또그 타인의 감정을 민감하게 파악하면서 거기에 따라서 내 정서 반응이나 나의 행동 반응이 막 달라지는 경향성을 이야기하는데 그래서 타인의 감정에 되게 공감은 잘하고 또 자신의 이야기도 잘 꺼내는 편이에요 게다가 내 고민을 친구들한테 이야기도 잘 하고 싶어지는 성향인데 반대로 다른 사람들이 날 좋아하지 않는다라는 어떤 느낌을 받거나 그런 피드백을 받으면 쉽게 상처를 입고 또 나의 어떤 치부들을 쉽게 널리 오픈하는 편이다 보니까 그만큼 공격받을 곳도 많고 그래서 상처받기도 쉬운 성향이거든요
3: 네, 사회적 민감성의 기질에 대해서 말씀해 주셨는데 충분히 그렇게 생각해 볼수 있을 것 같아요 확실히 20대 중반까지만 해도 사연자분의 인생 목표는 남들에게 인정받고 사랑받는 것이라고 하셨잖아요 음. 그래서 관계에서 순종적이고 수동적인 태도를 보이셨다고요 정말 이제 남을 배려하고 자기보단 남을 먼저 생각하는 분이셨던 것 같아요. 그러다 보니까 그만큼 내 자신의 마음과 상태에 대해서는 들여다볼 기회가 그만큼 적었을 거고요. 그래서 처음엔 당하는 줄도 모르다가 나중에 뭔가 문제가 발생한 뒤에야 아, 내가 착취당한 거구나 라는 것을 알게 되신 것이 아닐까요? 어, 정말 안타깝지만 또 사연자분께서는 당시에 내가 착취당한다는 것을 조금 인지를 하셨더라도 다른 사람이 기뻐하면 그게 좋아서 아 내가 좀 당해도 결국 그냥 나를 사랑해주면 돼라고 생각하셨을 수도 있을 것 같아요 당한다는 그 사실 자체를 의식적으로나 아니면 무의식적으로 무시하셨을 가능성도 있고요
2: 음. 음. 그리고 그 일이 이미 이제 다 끝난 후에도 그 갈등의 원인을 아니 내가 문제였던 거야 라고 내부 귀인하셨다고 하셨는데 그것도 네. 지금 얘기하고 있는 사회적 민감성으로 볼 수가 있을 것 같아요. 이 사회적 관계에서의 보상이라고 하는 게 사연자분께는 굉장히 중요한 거였던 만큼 당장 문제가 되는 관계를 끊어내기는 어렵고 일단 내탓 먼저 하셨을 거고 나만 참고 내가 더 잘하면 아, 관계도 돌릴 수 있지 않을까 그렇게 좀 기대를 하실 때도 있었을 것 같고요. 근데 이 결과를 바꿀 수 없는 부정적인 사건에서 원래 내부 귀인을 하면 정말 힘들거든요. 고백을 했다가 예를 들어서 차였을 때 내가 이렇게 괜찮은 사람인데 몰라준단 말이야? 아쟤 이상한 애네? 라고 상대방 문제인 걸로 외부 기인을 하면 내 멘탈은 안전하죠. <웃음> 네, 네, 네 안전하죠. 정신승리라고도 뭐 표현을 하기도 하는데 음. 그게 아니라 아 역시 나는 뭐 외모도 별로고 옷도 잘못 입고 뭐 나를 좋아할 사람이 누가 있겠어 또 차였네 이렇게 생각하면 을 이미 정해져버린 그 일에 대해서 마음도 힘들고 그 이후에 다른 관계에서 고백을 할 때도 역시 힘들어지겠죠. 네. 뭐 얘기하다 보니까 되게 좀 마음이 음. 안 좋네요. 아. 얘기 같아서. <웃음> 내부
4: 기인
3: <귀인> 하시네요. <웃음> 네,
4: 그러니까 이분께서도 내부 기인을 하다가 너무 힘들어서 결국에는 아, 내가 문제가 아니라 그 XX가 문제였구나라고 외부 기인을 하시게 된것 같아요. 어, 실제로도 상대방들에게도 문제가 꽤 많았겠죠. 네. 네. 그래서 투사라는 방어기제보다 외부 귀인으로 사연자분의 심미를 설명하는 게더 좋겠다는 생각이 들어요. 투사는 사실 문제의 원인이나 감정이 나에게 있는데 남탓을 하게 되는 건데 그 남탓보다는 문제의 원인을 외부에서 찾게 되었다는 점에서 외부 귀인으로 말씀드리고 싶고 어쨌든 이 외부 귀인의 과정 역시 그 투사처럼 너무 힘든 마음을 이겨내기 위해 자연스럽게 나온 메커니즘이었다고
0: 봐요. 네. 다른 사람들에게 당하면서도 자각하지 못했던 것, 그리고 문제의 원인이 내 탓이라며 내부 귀인했던 것을 이 사회적 민감성의 기질로 설명을 해주셨는데, 저도 여기에 음. 동의합니다. 어, 물론 저희가 사연자분을 직접 만나 뵙고 면담한 게 아니지만, 적어주신 트라우마가 모두 관계가, 네. 대인 관계와 관련이 네, 되어 있잖아요. 네. 네. 그러니까 사람 간의 관계의 문제가 이 사연자분께 네. 그만큼 중요하다는 점에서, 사회적 민감성이 높으신 분이라는 생각이 들고요. 마지막으로 아픈 상처에서 자신을 보호하기 위해서 내부 귀인에서 외부 귀인으로 이렇게 전환하게 됐다. 이렇게 정리를 해볼 수 있겠습니다. 그럼 이제 과거의 기억에서 자유로워지기 위해서 하는 방법들에 대해서도 얘기를 나눠볼 텐데 첫 번째로 과거의 상처를 모두 쏟아내면서 복수도 하고 사과도 받는 것. 그러니까 음, 음. 사연자분이 음. 생각하기에는 제일 좀 이상적이다라고 음. 생각하시는 을것 같아요 음. 네. 이게 가장 좋을 듯 싶은데 사실 이 루트를 그대로 해준 건 저희 어머니분이었어요 라고 말씀을 하셨잖아요 여기에 대해서 어떻게 생각하세요?
2: 방어기제로 생각을 해볼 수 있을 것 같은데 사실 저희가 요즘에 방어기제 얘기를 좀 많이 했죠 네. 음. 저희 방송 꾸준히 들어주시는 음. 청취자분들은 다 아실 것 같은데 이 전치로 생각을 해볼 수 있을 것 같아요 이 네. 어머님과의 일에 대해서는 지웅이 형이 자주 얘기하죠. 종로에서 뺨 맞고 한 가게에서 눈을 흘긴다 맞죠 이거? 네. 네. 이게 전치를 잘 표현하고 있는 속담인데 다른 곳에서 받은 어떤 스트레스나 내적인 갈등을 안전한 대상한테 표현을 하는 걸 말하죠. 이분이 이 무렵에 아니면 뭐 어렸을 때부터 어머니한테 받은 상처도 뭐 있었겠지만 사실 이 시점에서 어머님에게 쏟아냈던 그 시점에서 음. 다른 관계에서 받고 있던 힘든 감정들이 분명히 일부 함께 표현됐을 거란 말이죠. 물론 의식할 수 없는 수준이었을 거예요. 음. 어, 근데 이렇게 사회적 민감성이 높아서 대인관계가 굉장히 중요한 이분한테는 이 전치라는 방어기제를 나도 모르게 사용하게 되기가 쉬웠을 거라고 생각할 수 있는 게 본인도 중간에 표현을 하셨어요. 사연에. 다른 관계에서 엄마 엄마한테 화를 냈던 것처럼 내가 화를 냈다면 그 사람과의 관계는 위험할 테니까. 네, 그렇죠. 그게 네. 어머니한테 좀 갔다라는 부분을 음. 생각을 해봐야 될것 그러니까
0: 같아요. 화를 받아줄만한 사람을 선택했다 네. 이렇게 네. 해야 되는 거죠.
4: 어머니도 사실은 그렇게 받아주실만한 분은
0: 아니었을 것 같은데 음. 정말 갈 맞아. 곳이 없으니까. 음. 네. 그러네요. 네. 네. 그렇게 생각할 수 있겠네요. 네. 사실 어머니 역시도 이 아버지에게 받았던 스트레스를 딸인 사연자 분에게 푸는 전치의 방어기제를 먼저 사용을 하셨죠. 네. 예. 어쨌든 어머니께서 과거의 일에 대해서 사과하고 또 사연자분을 존중해 주신다고 하니까 긍정적인 결과라고 할수 있겠고요. 이 전치라는 방어기제를 통해서긴 했지만 감정을 분출하는 과정인 환기, 이 벤틀레이션이라고 부르는 과정을 겪고 또 과거의 기억과 관련된 감정을 어느 정도 정리를 하실 수 있었던 것 같아요. 네. 음. 하지만 사연자분도 깨닫고 계시듯이 다른 사람들이 어머니 같지는 않죠. 그러니까 어머니에게 화를 냈던 것처럼 하기도 어렵고 또 어머니가 사과를 하셨던 것처럼 그 화를 받아서 사과를 하는 일도 쉽게 있지는 못할 겁니다. 네. 예. 네. 그럼 다음으로 넘어가서, 연애를 하지 않고 존중하지 않는 관계는 끊어내는 방법. 사연자분께서는 이 스트레스 요인을 차단한다 라고 표현하셨는데요. 이 방법은 어떨까요?
4: 네. 그 가족들로부터의 독립, 뭐 친구와의 관계 정리, 싱글의 삶, 지옥 같은 순간을 경험하지 않기 위해 피했다고 하셨죠. 지금 어쨌든 간에 지금 훨씬 편해지셨다고 하니까 저는 결과적으로 어쨌든 좋은 선택이었다고 생각을 해요. 음음. 심리적인 스트레스를 유발하는 상황이나 사건으로부터 뭐 물리적으로 또 인지적으로 거리를 두려고 하는 이제 회피의 방어 기제. 저희 정말 자주 얘기하고 있죠. 네. 네. 그 회피라는 방어기제도 마냥 나쁜 것만은 아니에요. 너무 견디기 힘들 때는 도망치는 것도 방법이죠. 작전상 후퇴하는 거. 외상후 스트레스 장애를 겪으신 분들에게서 트라우마 사건을 다루게 되는데 그걸 다룰 때 저희가 초반에는 그런 걸 다루지 않아요. 불안이나 공포 등의 감정이 어느 정도 가라앉고 그분이좀 안정화된 후에야 그거에 대한 힘든 얘기를 꺼낼 수 있거든요 그런 점에서 사연자분께서 너무 힘든 상태에서는 잠시 관계에서 회피하고 감정적으로 안정화를 취하신 거는 잘한 점이라고 말씀드리고 싶고요 근데 다만 아직도 과거의 순간들은 머릿속에서 생생히 살아있다고 하셨잖아요 이제 충분히 안정화가 됐다면 결국에는 그 힘든 기억들에 대해서 다루고 재정립하는 과정이 필요하겠죠
3: 네 아, 정말 좋은 말씀이신 것 같습니다 네
4: 저도 이제는 과거의
3: 기억에 대해서 다뤄볼 때가 되신 게 아닐까라는 생각이 들었었거든요. 어 그리고 마지막으로 사연자분께서 하고 계시는 방법인 나의 태도를 바꾸는 것에 대해서 도좀 얘기를 하셨잖아요. 이걸 보면 준비가 좀 되신 것 같아요. 우선 과거의 기억들로 인한 고통이 크지만 할수 있는 최선을 다하고 싶다고 하셨어요. 스스로를 챙기면서 에너지도 훨씬 괜찮아지셨다고 하셨고요. 안정이 많이 되신 것 같습니다. 그리고 사연자분께 누가 이제 의지가 없다고 음. 하셨다고 그랬잖아요. 음. 근데 저는 그 얘기에 사연자분처럼 전혀 동의하지 않습니다. 일기를 쓰면서 감정을 정확하게 바라보려는 노력 자체는 정말 엄청난 의지라고 네, 생각하거든요. 일기 꾸준하게 음, 쓰는 맞아. 거 아무나 못하죠. 네, 네 그그 네,
1: 네. 네, 음. 점에서 동의를 하고 또이 정신과 선생님께 찾아가서 이야기를 하셨다고 했는데 그분이 사연자분께 해주셨다는 말이 기억에 떠올라요. 지금 상황이 만족스럽지 않아서 드는 생각이다 라는 말에 대해서도 이야기해보면 지금 상황이 좋아야지 과거 일을 여유롭게 넘길 수 있다는 점 그거 맞고요. 근데 또 한편으로 과거에 대한 기억을 해소해야지 앞으로의 삶이 편안해지는 것이두 가지 다 맞는 말이라고 생각을 해요. 음. 이렇게 얘기하면 뭐냐. 이것도 좋고 이것도 맞고 네 말도 맞고 제 말도 맞다 황희정승이 했다는 음, 그런 말도 맞구나 허허허허 윤황희 아
3: 아, 윤희 (웃음)
1: 황씨 윤희 (웃음) 어 이름이 그대로인데 아무튼 네 그렇게 생각하실 수도 있는데 아 근데 이게 정말 그렇게 말씀드릴 수밖에 없는 게 힘든 상황에서는 어떻게 해도 과거의 사건을 부정적으로 평가할 수밖에 없거든요 이 트라우마를 다루는 과정은 같은 사건이라도 과거에 내가 판단하고 해석했던 것과 다르게 생각하는 거고 또 그래서 안정화된 다음에야 트라우마를 제대로 다룰 수 있게 되는 거거든요 네. 그래서 결과적으로는 이 과거에 대한 기억이 좀 정리가 돼야지 사연자분이 편안해지실 거기는 한데 또 한편으로 힘들었던 점에 대해서 충분히 공감받기 전에 이렇다라고 그분한테 이야기를 듣다 보니까 아무래도 불쾌하게 느껴지고 아니라는 생각이 들고 그러지 않았을까 싶었습니다
0: 네, 이 과거의 기억에서 자유로워지기 위해서 사연자분께서 노력하고 계시고 또 지금 과거의 기억을 다루기 위한 준비가 되신 것 같다라는 얘기를 저희가 나눴는데요 좀 사연자분께 어떤 구체적인 조언을 드릴 수가 있을까요? 네, 뭐 저희가 여러 번 말씀드렸다시피 제일 힘든 기억들, 지금도 감정
2: 일으키는 그 일들을 들여다보고 그때 상황에서의 내 마음을 알아갈수록 오히려 거기서부터 좀 자유로워지고 아. 편안해질 수 있는 거죠. 이책 내용인데요. <웃음> 예. 근데 뭐 거의 대부분 분들이 뭐 사실 저도 그렇고 많은 사람들이 문제가 내 문제가 반복되고 있는 걸 알아도 보통은 그걸 바로 이렇게 들여다보는 대신에 일단 도망치는 쪽을 택하잖아요. 네. 너무 아프고 힘드니까. 건데 사연자 분께서는 뭐 일기도 쓰고 면담도 하셨었고 계속 사색을 통해서 그 상처들에 대해서 많이 들여다봤고 연구도 많이 하신 것 같아요. 지금 본인이 어느 지점에서 어떤 식으로 도망치고 있는지도 알고 계세요. 이거 모르기가 쉽거든요. 사실 모든 관계로부터 이렇게 위축이 돼서 그냥 그렇게 지내고 있으실 수 있는데 본인이 보고 계세요. 그래서 이제 인간관계에서 어떤 우선순위나 가치관에도 이미 좀 많이 변화를 하신 게 아닌가 싶은 생각을 저는 사연을 쭉 읽으면서 했고요 이제는 뭐 새로운 관계를 겪으면서 전과 다른 어떤 규정적인 경험들을 할 계기가 필요한데 면담실에서도 괜찮을 거고 아니면 다른 뭐 동호회 활동이라거나 뭐 어떤 관계도 좋으니까 좀 어디서 시도를 해보실지 계획을 찬찬히 좀세워보시면 좋을 거라는 생각을 했습니다
3: 네 과거의 기억에 이제 맞설 준비는 되셨지만 여전히 이제 과거를 생각하면 부정적인 감정에 휩싸이시는 것 같아요. 일기를 쓰면 다 이제 욕이나 뭐 그런 거라고 하셨잖아요. 다른 시각에서 그때의 사건을 본다거나 또 감정을 처리하는 데 있어서 어, 혼자만의 힘보다는 조금 전문가의 도움이 필요할 것 같고요. 또 저희가 이전에 PTSD 시간에 말씀을 드렸던 건데 뭐 EFT라든지 EMDR 같은 그런 트라우마를 좀 처리하는 그런 기법들이 좀 도움이 될수 있을 것 같아요 물론 지금 계속 쓰고 계시는 일기도 꾸준히 써보셨으면 좋겠고요 일기를 쓰실 때 최대한 좀 자세히 써보셨으면 어떨까 싶고요 같이 올라오는 감정도 한두 가지가 아니라 최대한 떠오르는 거를 많이 써보시면 좋을 것 같습니다
4: 네 과거의 기억들로부터 자유로워진다는 거 어, 정말 힘들죠 면담실에서 너무 자주 듣게 돼요 어, 어떻게 해야 될지 모르겠다 얘기하시는데 앞에 규영이가 얘기한 대로 과거에 대해 자세히 들여다보고 정리를 한 뒤엔 이제 뭐 시선을 현실로 돌려야죠 제책제 파트에서 나온 내용인데 바꿀 수 없는 과거에만 집착하면 현실에 자신이 나아가야 할 길을 제대로 선택할 수 없거든요 과거만 보느라 발을 헛디딜 수도 있고요. 과거가 지금의 나에게 영향을 주었듯이 지금이 미래의 나를 결정하는 순간이 아닐까요? 이분이 이제 기질적으로 사회적 민감성이 높은 분인 만큼 인간관계를 통해서 인정받는 경험을 해보셨으면 좋겠어요. 그게 중요. 네. 관계에서 문제가 생기면 다시 면담 시간에 다뤄보고. 지금까지는 이제 회피가 좋은 방법이었지만 이제는 직면해봐도 좋을 시기라고 생각이 들고요. 흔히들 나 혼자서도 튼튼한 사람이 돼야겠다. 상처를 받지 않겠다면서 라 독립을 하려다가 뜻하지 않게 고립을 하게 되는데 사회자분도 그러한 부분이 있으신 건 아닌가 걱정이 돼요. 음. 결국 좋은 사람들까지 다가올 수 있는 걸 막고 있는 거잖아요. 네, 다들 되게 좋은 얘기들을 이분께 주셨는데 저는 약간 좀 쓴소리를 할수 있을 만한 게 이분이 적어주신 사연 내용 중에 내 감정과 욕망을 정확하게 바라볼 줄 알면 의지는 저절로 생기고 잠재력은 저절로 발현되는 게 아닌가 생각이 든다고 하셨는데 어 많은 분들이 내 감정을 그렇게 정확히 들여다보고 인지하면 모든 문제가 해결되는 마법 같은 일이 일어나기를 기대하곤 하지만 사실 그렇진 않아요 결국에는 대인관계에서 받은 상처는 긍정적인 대인관계 경험들로 채워나가야 된다고 생각을 하고요 그러기 위해선 다른 사람에게 쳐놓은 벽을 먼저 허물고 다가오는 사람 막지 말고 먼저 다가가기도 해야 된다고 생각해요 그 음. 와중에 상처는 음. 좀 받으시겠지만 네. 맞아요.
1: 지형이 말한 날이 정말 되게 중요한 이야기인 것 같고요 이렇게 이론적으로 아는 것에 더해서 실제 경험으로 통해서 경험을 통해서 교정되는 것들이 정말 많거든요 그래서 내가 실수하고 실패하고 또 다시 이겨내는 그런 과정을 통해서 지금 현재 상황에서 더 행복해지셨으면 좋겠어요 아까도 뭐 현재가 일단 그래도 마음이 좋아야지 과거도 해결할 수 있다고 말씀을 잠깐 드렸었는데 분명히 지금은 상처받을 만한 일들을 아예 다 차단하고 있기 때문에 덜 상처받고 계시지만 이걸 계속 시도하다 보면 분명히 상처받는 일들이 다시 일어날 거예요. 근데 과거의 부정적인 사건에서 내부귀인 하셨던 었 것처럼 지금까지 잘해온 것들에 대해서도 내부귀인을 하셨으면 좋겠어요. 이렇게 이렇게 잘해온 여러 가지 노력을 하고 실제로 내가 많이 성공했었던 그것들에 대해서 내부귀인을 하고 스스로를 좀더 위로하고 그러면서 좀 뭐랄까 자신감이라고 해야 될까요? 음.
0: 자존감이라고 해야 될요 해야 될까요 네. 그걸 좀더 쌓아 나가시면 정말 좋을 것 같아요 네. 음, 네. 다들 좋은 말씀을 많이 해주셨는데요 어~ 저도 사연자분께서 과거의 기억에서 벗어나기 위해서 많은 노력을 하고 있다는 점은 동의합니다 또 일기 쓰기와 같은 방법을 통해서 감정을 쏟아내는 게 분명히 또 필요할 것 같고 또 좋은 방법이라고 생각해요. 근데, 거기서 그치면은, 사실 계속해서 과거의 일을 곱씹게 되고, 그 감정에서 헤어나오지 못할 수도 있어요. 맞아요. 예. 음. 이거를 반출하는 사고 과정으로 설명을 하는데요. 부정적인 감정을 처리하는 데 있어서, 단순히 그 감정을 억누르는 것만큼이나 좋은 방법이라고 할 수는 없어요. 드리고 싶은 말씀은 어느 정도 감정을 분출하고 나면 은 과거에 있었던 일을 다시 돌아보고 그 의미에 대해서 재평가하는 과정이 필요하거든요 네 맞습니다 네. 힘들었던 기억을 억지로 합리화하라거나 아니면 은긍정하라는게 아니고 나를 압도하고 있던 감정에서 빠져나와서 그냥 그 기억을 다시 한번 중립적으로 바라볼 필요가 있다는 의미입니다 이걸 인지적 재평가라는 단어로 표현하는데요 사실 이 과정은 혼자 하시기는 좀 쉽지 않으실 거예요 음. 어느 정도 감정이 정리가 됐다고 한들 불쑥 괴로움이나 분노가 치밀게 되면은 생각이 다시 원점으로 돌아갈 수밖에 없죠 그래서 저는 한 명의 치료자랑 관계를 맺고 꾸준히 면담 치료를 하면서 이 과정을 좀 함께 하시는 게 어떨까 예, 이런 생각을 해봤습니다 음. 네. 네. <웃음> 예 오늘 네, 방송
2: 잠깐만 근데 한마디 좀 혹시 모르니까
3: 네
0: 갈까요 아 지금 지금 이 스튜디오에 특별한 네. 분이 한분와 계시죠 네. 인사하실래요?
2: 지금 교수가 되기 위한 준비에 여념이
1: 없으신 것 같아요 지금 같은데. 논문을 네. 열심히 쓰고 계신 것
0: 같아요 제가 어제 학교 가서 들었는데 거의 내정됐대요 아스태 아~ 네. 축하드립니다 네. 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 용인에 전부터 가서 살고 있었잖아요 이유가 다 있었어요 <웃음> 아그 새로 생기는 그 병원? 병원? 네, 아~ 새로 생기는 아~ 그 병원에 아~ 네. 미리 사전 답사 겸 해서 아~ 파견돼 있었던 거라고 진짜 오랜만에
4: 저희 청취자분들께 한번 인사해 주시죠 우리 박천일 교수님 신 <웃음> 진...
0: <웃음> 인사 한 번만 해주세요. 네.
5: 박천일 씨. 근데 제가 수치. 누군지 아무도 모를 것 같은데. <웃음> 아니요, <알아요. 웃음> 이제 진짜 모르시는 네, 거예요. 네, 네. 지금
0: 뭐전 원래
5: 어, 내부자들의 깍두기로 좀 지내다가 아예 잊혀져 버린
3: 박천일이라고 합니다. <웃음> 아예 내부자들 이름 만드셨잖아요.
4: 맞아요. 거의 네. 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 아직도 6 명의 정식과 전문이라고 돼 있어요. 그 그렇죠? 네, 네. 네. 브랜디치 아,
5: 음. 아까 다른 분 여기 앉아 계시던데 밖에 와서 보니까.
0: 아. 네? 새 멤버. 아, 계속 새 네. 멤버를 지금 고르고 <웃음> 있는 거 아닌가요? 식스맨을 찾아라. 누가 않네요, 와도 박찬현 선생님보단 낫더라고요. <웃음>
5: <웃음> 그게 뭐, 그동안 보면서 다들, 네. 뭐, 일치월장하고 TV에도 나오고, 어, 상당히, 승승장구를, 승승장구? 맞나? 네. 그러고 있는데, 저는, 저는 이제 그동안, 뭐, 흰머리도 많이 들었고요. <웃음> 어, 그러네 진짜 <웃음> 근데 진짜 아침에 네. 보고 깜짝 놀랐어. 어. 아 저도 어. 어제
0: 보자마자 그 얘기했어요. 아.
4: 아.
5: 근데 뭘 그동안 한건 아니었고요. 그냥
2: 네.
4: 원래 교수님이 네. 되려면 흰머리 좀 있어야 돼. 맞아요. 돼요.
5: 아. 너무
3: 젊어 네. 보이면 네. 또. 네. 어, 맞아요.
2: 그쪽 지역에 저랑 친한 다른 그 동료랑 술 자주 마신다는 얘긴 들었는데. 아 <웃음> 아니 <웃음> 아, 아니요. <웃음> <웃음>
0: 여전하시군요. 네. 아, 제가 그동안 <웃음> 방송
2: 방송... 없고. 방송 거의 안 들었는데. 네. 저도 안 들었어요.
0: 가끔
5: 좀 느낌이 쎄할 때한 번씩 제가 듣거든요 그러면 꼭제 얘기를 하더라고요 아. <웃음> 음. 술 얘기하고 네. 오 대단한데? 네. 결코 잊지 않았어요 근데 거의 그리워하고 있어요 박준중. 거의 얘기하는 적은 없었던 것
2: 같아요 아니에요 항상 그리워하고 있으니까 <웃음> <웃음> 네. 빨리 와서 저를 조금이라도 좀 돋보이게 해주세요
4: 아난
0: 아. <웃음> 아, 대체해달라고 할줄 알았네 그러게 아. 네. 아니요, 저, 저, 변, 변했어 변했어요 했는데.
4: 음, 아. 그러니까요 정연이 음. 순수했었는데 음. 인기투표 1이잖아요 네. <웃음>
0: 맞아. 이제는 불안
3: 요정도 그냥 일부러 불안해 <웃음> 보이는 어, 그런 그러니까. 메소드 캐릭, 연기 캐 어. 어,
0: 그러니까 <웃음> 눈치구나 <웃음> 네. 어쨌든 마무리하죠 네. 아무튼 오늘도 저희가 좋은 이야기 나눌 수 있도록 소중한 사연 보내주신 사연자분께 감사의 말씀을 전하고요 오늘은 특별히 저희 어쩐지 도망치고 싶더라니 속한 구절로 인사를 드리려고 합니다 <웃음> 여러분이 각자의 마음속 방어막을 발견할 수 있도록 길을 터주고 그 아래 감춰둔 불안과 상처 앞에서 담담할 수 있도록 마음의 채비를 돕는 것 그것이 저희 내부자들의 바람이기도 합니다. 마음이 변화하는 데는 충분한 시간이 필요합니다. 그렇지만 서두르지 말고 실마리가 제시하는 길로 뚜벅뚜벅 걸어가다 보면 분명 목적지에 도착할 수 있습니다. 그리고 그 목적지에서 더 이상 나를 가로막는 방어막이 필요하지 않을 정도로 단단해진 마음과 마주할 수 있을 거라 믿습니다. 오늘도 마음을 들여다보기 위해서 그리고 또 변화하기 위해서 노력하는 분들을 저희 내부자들은 항상 응원합니다. 그리고 네. 항상 옆에 있겠습니다. 네. 그러면 32-2와 얘왜 이러는 걸까요? 이걸로 마무리 짓고요. 저희는 다음 시간에 더 재미있고 유쾌하고 흥미로운 컨텐츠를 들고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
4: 어, 동훈이의 항상 옆에 있겠습니다. 손이 나도
0: 말씀. 와요. 네.